0: 012 News, podcast.
1: Uma pesquisa realizada pela Fundação Lema constatou que 77% dos estudantes sofreram com problemas emocionais no período do isolamento social. Além disso, outros 95 estudos revelaram que o processo vivenciado na pandemia provocou impactos também no desenvolvimento cognitivo de crianças e jovens do mundo inteiro. O que a escola e os pais devem fazer diante desse cenário? Esse será o tema da estreia do 012 em Foco. Eu sou Fabiana Pupio e estarei com vocês todas as segundas, quartas e sextas, às 11 horas, neste programa realizado em parceria com a Revista Urbanova. O nosso convidado é o professor André Guadalupe, que é diretor e cofundador do Colégio Planck. É um profissional que eu tenho grande admiração, então é uma satisfação recebê-lo aqui nesse nosso programa de estreia. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Obrigado, Fabiana. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela parceria, pela 0, 012, pela iniciativa de trazer temas relevantes para a nossa sociedade. É um prazer estar aqui nessa estreia.
1: Sim, bom, professor, então pra gente começar, queria que o senhor falasse qual foi o primeiro impacto que vocês tiveram com a notícia da suspensão das aulas presenciais, aquele momento do... é 100% online.
0: Nossa, é... Parece que volta aquela sensação, né? Eu lembro, foi dia 18 de março do ano passado, é, nós estamos vivendo isso já quase um ano e meio, né? Então, 18 de março, o interessante, Fabiana, é que em, quando a gente iniciou o ano letivo do ano passado, ninguém imaginava, a gente ouvia as notícias da China, ouvia que estava tendo uma pandemia, que estava tendo algumas situações na Itália, uhum. mas parece que por uma miopia, ou talvez até um excesso de otimismo, a sociedade como um todo não levou muito a sério. Tanto que a gente viveu o carnaval o ano é passado. Verdade. E aí, 18 de março, veio a notícia do governo do estado que entraríamos num isolamento, numa, numa espécie de lockdown, e que as escolas deveriam, já a partir do dia 21 de março, lembrando que dia 19 de março é o dia do nosso padroeiro, então tinha um feriado ali no meio do caminho, que foi numa quinta-feira, e nós teríamos que fechar. Então, a primeira sensação foi, nossa, e agora? Como que a gente... É, leva os alunos para casa, cada um no seu domicílio. Não eram só os alunos, os pais também estavam vivendo esse desafio, é. porque muitos iriam passar a trabalhar em casa. É, os professores teriam que dar aula em casa e a escola, como prédio, estaria fechada. Então, isso acabou sendo um ponto de grande desafio para todas as escolas do Brasil, todas as escolas do mundo. Nós chegamos até o ano passado um bilhão e meio de crianças e jovens fora da escola, no mundo inteiro. Então isso realmente foi uma situação planetária, o mundo todo viveu isso. E pra gente, no colégio, o Colégio Planck é uma escola que já tem uma pegada... De mais inovação, de uhum. mais tecnologia, mas foi mas vocês um. Vocês
1: precisaram agir muito rápido, né? Tivemos
0: que agir rápido, como todas as escolas, e nós tínhamos um agravante. Nós inauguramos a nossa sede dois meses antes. Nossa! O colégio cresceu de um ano para o outro, de 2019 para 2020, e 70% dos nossos alunos eram novos, na nossa cultura, na nossa forma de trabalhar. Então, depois de seis semanas de aula, os alunos ainda não tinham se habituado com a nova cultura, com o novo ritmo, todo mundo para casa. E aí a gente teve que cuidar das pessoas, do ponto de vista da saúde e do ponto de vista emocional, que eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso aqui.
1: Com certeza. Como
0: cuidar da saúde mental das pessoas porque as dinâmicas das famílias foram completamente alteradas. É, no pais... primeiro
1: momento, a primeira situação seria como é que vai ser, como é que os professores vão fazer, qual recurso e depois quando tudo isso passou foi e agora. É e, e agora, né, o aspecto emocional.
0: E os pais também com a incerteza do emprego, da, das receitas, de como que vai ficar a economia. As casas não estavam preparadas para todo mundo ir para home office, para home school. Sem dúvida. Então computadores acesso à internet, e aí tem vários cenários, tem as escolas particulares, tem as escolas públicas, tem as escolas mais tecnológicas, tem as escolas menos tecnológicas. Então, sem sombra de dúvida, foi um grande susto, mas acho que as escolas conseguiram, de certa forma, se adaptar. É, no colégio nós fazíamos, então nós tivemos uma primeira fase de duas semanas, uhum. onde os professores foram apoiados para desenvolver os seus pequenos estúdios em casa, como que eu vou transmitir a aula, como que eu vou escrever, como que o meu aluno vai me ouvir, vai me ver, vai ver o que eu escrevo Para séries desde o sexto ano, que são crianças de 11 anos, até o aluno do pré-vestibular da terceira série, que estava ali com o desafio de fazer o Enem no final do ano.
1: E o relacionamento aí com os pais, com os alunos, como que foi gerenciar tudo isso, professor? E até mesmo numa questão de, de informação, porque era é. novidade para todo mundo, né?
0: Eu acho que a Teve escolas, e aí tentando não só falar do Planck, mas de uma forma geral, teve escolas que conseguiram lidar melhor com isso e outras, talvez, não tão bem. Mas o que, olhando para as boas práticas, ou do Planck ou de outras escolas, eu acho que as escolas que conseguiram lidar melhor com isso foram as escolas que foram muito transparentes com os pais. É, ninguém tinha solução. Aliás, ninguém ainda tem a solução. É, então, era uma novidade para todo mundo as escolas não foram preparadas para ter os seus jovens em casa os pais não estavam preparados para ter os jovens em casa todos os dias e tendo aula de casa os jovens não estavam preparados para ter a sua, a sua privacidade de certa forma invadida, porque pensa para as crianças, o mundo deles é a escola é onde acontece a socialização é onde acontecem as amizades é onde acontecem os conflitos que eles têm que aprender a resolver, e a partir desse momento eles estavam em casa e tudo pela tela com os pais e as mães ouvindo
1: é. Então eles também
0: perderam a sua individualidade E isso é muito complexo
1: A senhora acredita que isso foi uma antecipação Do que estava por vir em relação à educação Ou isso era algo para acontecer Muito mais lá para frente
0: Ah, eu acho que na educação básica é, Vamos separar a educação básica a Educação infantil A pré-escola, né? A fundamental 1, anos iniciais Até os 10 anos Depois dos 11 aos 14, que é os anos finais E o ensino médio E esse tem o ensino superior eu acho que para o ensino superior foi uma antecipação de uma cultura digital uhum. De ampliarmos a, o EAD, a educação à distância Só que a gente não estava com uma educação à distância programada A gente estava com uma educação à distância emergencial Para as escolas, sem sombra de dúvida, Fabiana Teve uma aceleração digital Uma aceleração da cultura digital De habilidades de acesso Durante um tempo Nessas duas semanas de adaptação Depois o nosso time de orientação Tinha meta de falar com 60 famílias por dia Nossa. Então eles ligavam para saber como tá, como é que tá a família Saúde, é, a parte social Da família, a parte econômica da família E colocar a escola à disposição Durante as primeiras ligações Elas se tornaram técnicas de TI como é que acessa, como é que loga, como é que eu coloco o meu computador, o meu tablet é, em acesso, como é que eu crio esses ambientes, como que eu monto o meu ambiente de trabalho em casa então elas viveram um misto de TI com arquitetura.
1: E depois deve ter virado de psicologia.
0: <risos> depois virou a parte educacional e muitas vezes era um, uma, uma escuta honesta, era uma orientação era cuidar, não só do nosso aluno, mas da família. Cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar do tio, cuidar do irmão Muitas famílias, é, tivemos a felicidade das nossas famílias serem pouco impactadas com o Covid, de uma forma geral, mas tinham famílias que estavam vivendo perdas é, de parentes, perdas de avós, uhum. vários alunos tiveram as perdas dos avós, é, tivemos pessoas com crises financeiras, perderam o emprego, ou diminuiu muito a renda, profissionais liberais... E esse acolhimento, esse ouvir Nos colocarmos de uma forma muito empática Foi o um momento da escola exercer De forma muito concreta Seus valores de empatia De relacionamento Porque era o um momento de ouvir é. Era o um momento de acolher E de falar assim, a gente vai passar por isso juntos Eu em falo algum isso momento, vai passar.
1: propriedade porque eu fui uma das mães né, Que recebeu a ligação da escola Por uma informação e comecei a desabafar Porque eu estou estressada, eu não estou dando conta, eu trabalho fora <risos> Quando você vê, você já está lá
0: e, e, a, e a pessoa do outro lado não pode falar, não, mas Fabiana, mas vamos falar do seu filho. Ela vai é. te ouvir e falar assim, vamos cuidar Calma, da família. Calma, tá
1: tudo bem, Calma. tá todo mundo passando por isso, né?
0: E, e a gente vai estar tá aqui juntos. Então, acho que esse apoio psicológico e de suporte, a escola sempre teve um papel de ser um, um multiplicador de ética, um multiplicador de boas práticas, porque a gente está atuando na formação da criança. Uhum. E a escola foi, para muitas famílias, um ponto de equilíbrio porque muitas empresas também não estavam preparadas para isso. A, a, escola, a empresa não tem tantos psicólogos, tantos pedagogos para cuidar do emocional como uma escola tem. Então a escola acabou tendo um papel muito importante nisso. Sim. Então os prédios estavam fechados, mas as escolas estavam abertas. E somado a isso, a busca pelo conteúdo pedagógico, pelo acadêmico, porque é, a gente sabe que o aprendizado não é o mesmo. E a gente fala muito, não é como o aluno está, mas se ele está evoluindo a cada dia, a velocidade diminuiu. Ele não aprende tanto como aprenderia no presencial, mas ele não pode ficar parado. Então, se a cada dia ele evoluir, mesmo que menos, mas evoluir, isso já é um passo super importante.
1: professora, tem um dado aqui que o Google divulgou, que o termo saúde mental teve um aumento de 98% em relação aos anos anteriores. Vamos falar um pouco sobre papéis, né? É, o senhor já falou um pouco do papel da escola, esse acompanhamento muito próximo, mas qual é o papel de cada um é, nesse momento que a gente ainda está vivendo? Não podemos falar disso como um passado, porque a gente claro. ainda está vivenciando. Do aluno, do pai, do professor, do diretor, falar sobre papéis.
0: É, eu acho que muito bem abordado, Fabiana, é, existem quatro papéis fundamentais nesse processo. O papel do diretor da escola, é, e de qualquer escola, seja ela pública ou privada, claro que dependendo da rede que ele participa, ele vai ter valores que compõem a escola, mas o diretor ele tem que reavaliar muito o propósito da escola qual é a sua cultura qual é o objetivo na formação desse estudante, então é um momento para o diretor se voltar, sabe quando você vive uma crise independente dessa pandemia uma crise pessoal, a forma de você recomeçar é você meditar, trabalhar o autoconhecimento, resgatar os seus valores e começar dali. Uhum. Então, o papel do diretor, que é a liderança da escola, é deixar esse propósito claro e alinhar a cultura do time. Aí você tem o profissional da escola, que é o coordenador, o orientador, o professor, que tem que ter um papel de, no dia a dia com o aluno, ele tem uma responsabilidade acadêmica, cognitiva com esse aluno, independente da série que ele está, da alfabetização, né, que a gente falava há pouco, uhum. ao aluno que vai prestar o vestibular. Tem essa responsabilidade, mas era um momento de acolher. Era um momento de falar, olha, nós vamos viver isso juntos. Como que eu te apoio? Calma. Então, o apoiar o socioemocional, trabalhar a autogestão, ajudar na construção das rotinas, esse foi um grande papel do professor. E o time de professores, coordenação e orientação, se ajudar Se a gente pode tirar oportunidades dessa crise tão terrível que a gente viveu e está vivendo Foi que muitos se tornaram mais solidários E as empresas e as escolas aprenderam mais entre os pares
1: Sim, sem dúvida Então às vezes
0: eu estava mais frágil, o meu colega me apoiava e eu não estava sabendo lidar com aquela situação, mas um colega sabia lidar com aquela situação.
1: Com certeza.
0: E isso tornou... Quem conseguiu viver nesse ambiente, saiu fortalecido, saiu mais aprendendo, aprendendo mais. E aí tem dois outros papéis, que é o papel do aluno, que é, entre aspas, a principal vítima dessa história, porque é ele que mais perde. Lembrando que a escola é um papel de socialização, não só acadêmico, mas é onde ele tem as amizades, a vidinha dele está ali os amigos, as crises, os conflitos, as paqueras, dependendo da idade, tudo acontece na escola. Sim. E, de repente, ele ficou privado disso. De repente, ele perdeu essa privacidade. E, de repente, ele tem os medos de não aprender. Os pais, que são o quarto agente, com a preocupação, será que meu filho está evoluindo? Será que meu filho está aprendendo? Então, durante alguns momentos, a gente tirou o foco do, de fato, estar só aprendendo, com ele está bem, porque se ele passar por isso emocionalmente bem, construir rotinas, criar uma autogestão mais eficiente, ele vai sair disso mais forte. E quando sairmos, que vamos sair, é só uma questão de tempo, ele vai ser um estudante melhor, vai ser uma pessoa melhor. E ele vai poder olhar para trás e falar assim, apesar de todas as tristezas que a gente viveu, eu saí com algumas cicatrizes, mas eu tô mais forte para enfrentar esse mundo, a partir de agora.
1: Professor, é possível falarmos sobre as sequelas em termos de aprendizagem? Nessas é, transformações, né? Na forma de aprender, a gente já consegue avaliar isso?
0: Olha, Fabiana, isso é um, é um grande desafio. É, o interessante é que o mundo todo tá analisando isso hoje e sem sombra de dúvida, sequelas ficam. Sequelas de... A gente tem percebido não no colégio Planck, mas olhando o cenário de uma forma geral que os professores estão um pouco mais adoecidos que as pessoas estão mais cansadas que as pessoas estão mais esgotadas então vão ficam sequelas, ficam algumas marcas é, de, dessa fadiga emocional que a gente viveu quer queira quer não é, a gente está vivendo com uma pandemia, uma doença que está aí na nossa porta né e a, e a incerteza da vida então isso gera a pessoa tem que estar tá mais forte para isso uhum. Para o aluno, é, dependendo da faixa etária, talvez a gente demore 3, 4 anos para resgatar. Sim. É, alunos menores, a faixa etária menor, do processo de alfabetização, dependendo da autonomia dele, dependendo do apoio que a família conseguiu dar, ele vai demorar um pouco para resgatar. Resgata, é, mas ele vai demorar um pouco mais. Então, existem estudos que dizem que vão demorar 2, 3 anos para a gente voltar a um patamar pré-pandemia em termos de ritmo, em termos de conteúdo. Por outro lado, Fabiano, emendando aqui uma resposta, foi um momento de grande reflexão sobre currículo, sobre conteúdos que a escola precisa trabalhar. Será que de fato, e isso o governo tem feito, no atual, mas da BNCC, que são os novos parâmetros, a nova base nacional curricular comum, que, que mexe, que provoca mudanças de currículo. Será que eu preciso ensinar toda a matemática que eu ensino para todos os alunos? Ou eu posso ter uma carga de matemática mais básica para todos e ofertar a matemática como uma eletiva para aquele aluno que gosta mais de matemática?
1: Sabe que meus filhos têm questionado muito isso?
0: É. Alguns Porque conteúdos. eles já questionavam antes. Onde que eu vou usar isso? É, para que é. serve? <risos> Aonde que isso eu vou usar na minha vida? E antigamente a gente falava assim, você vai usar no vestibular. Estuda aí que você vai precisar disso na hora da prova. É... Hoje, esse estudo aí já não funciona mais com jovem Ele é mais questionador Nós, é, pelo menos eu, né, na minha época Nós éramos menos questionadores, mais passivos Tem que estudar, a gente estuda Não tem muito o que fazer Hoje existe esse questionamento
1: Com certeza Então,
0: o, analisar o currículo Trazer novas disciplinas Por exemplo, a gente está trazendo para o colégio Três disciplinas novas agora Uma disciplina de nutrição uma disciplina de Direito Civil e Direito Constitucional e uma disciplina de Matemática Financeira associada a investimento. olha que Então, legal. assim, a gente percebe que o aluno precisa ter toda a base curricular, mas ele precisa saber cuidar da sua saúde. Como que eu me alimentando melhor, como que eu faço escolhas melhores, desde uma praça de alimentação de um shopping, até mesmo quando ele for morar numa república, será que ele precisa viver à base de macarrão instantâneo? Quer dizer, ele pode ter opções... Tanto com o aspecto da nutrição, quanto o aspecto de básica de culinária. Falta isso nas escolas. Falta trazer uma cultura financeira da economia, do poupar, do o que é desejo, o que é necessidade, como que eu prevejo o meu futuro. Então, trazer noções de direito. Quais são os meus direitos fundamentais? Quais são os direitos do consumidor? O que, que é a nossa Constituição? Então, na hora que você traz matérias. Que faz mais sentido para o aluno vivenciar, ah, sem sombra de dúvida, ele vai gostar mais da escola. Ele vai achar a escola um lugar que de fato está colaborando com ele.
1: E realmente precisa ter essa evolução, porque toda a sociedade evoluiu muito. Exato. O perfil, o jovem, o acesso à informação. Então, realmente o currículo não, não é inviável permanecer de como está, mudou. né? Mudou totalmente. É, eu Até eu falo, quando eu fiz a minha faculdade, eu não tive base nenhuma de empreendedorismo. Exato. Que hoje é algo fundamental. Isso. Eu ralei muito para ter meu próprio negócio, porque eu não tinha noção nenhuma, eu não tive essa base. E assim, a gente percebe que são 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 informações que não podem mais deixar de ter né nos, ah, nos cursos, tanto básicos quanto superiores. A né? gente
0: percebe que o mercado, as pessoas são contratadas pelas competências e demitidas pelas atitudes. Então a escola também tem que ir para essa linha atitudinal. É, eu tenho o prazer de ministrar aulas de startup e empreendedorismo lá no colégio. E a gente desenvolve empresas. Então os meninos eles aprendem desde definição de persona, até análise de mercado, construção de proposta de valor, canvas... E isso provoca nele entender... Puxa, então eu preciso entender um pouco mais de filosofia... Eu preciso entender um pouco mais de sociologia... Ah, a matemática que eu trabalho lá em logaritmo... Que todo mundo fala, onde é que eu vou usar logaritmo? Ele aprende que ele usa o logaritmo nas projeções da empresa que ele vai montar... Então, se a gente souber reavaliar o currículo... E isso talvez tenha sido um aspecto positivo da pandemia as escolas se viram muito mais questionadas sobre o que estavam ensinando. Porque não fazia sentido. Os pais, Fabiana, passaram a assistir mais às aulas. Antes, o, a visão do aluno com o professor... Hoje o pai assiste um pouquinho a aula... Falando, olha que o professor está ensinando. Olha que bacana ou olha, não achei tão legal. É. Então os pais também começaram a avaliar e, e ponderar. E a escola que não está aberta ao diálogo com os pais o pai falar o que acha. É claro que a escola é o especialista no processo, é ela que tem que tomar as decisões. Mas ouvir, estar aberta ao diálogo é, é muito importante porque é, é essa, a escola é feita para essa sociedade. E se a sociedade está pedindo mudanças, a escola tem que estar tá aberta a essas mudanças.
1: Vamos falar um pouquinho, professor, sobre responsabilidade. Os pais tomaram para si uma responsabilidade de suprir essa falta na aprendizagem em alguns aspectos, Perfeito. né? Então, meu filho está com essa dificuldade, eu preciso sentar, eu preciso dar uma aula para ele, eu preciso dar esse suporte. E a gente percebe, às vezes, em diversas classes sociais, né? A gente está falando aqui de, uma, de um colégio particular, de alto padrão, mas vamos pensar numa pessoa sem muito estudo, que precisa ajudar o filho a estudar. É, e tem essa pressão né? mas e aí, é papel do pai oferecer o que ele pensa que está tá faltando ali para o filho? Ele deve assumir esse papel?
0: Ah, Fabiana eu vou falar como pai eu acho que sim é, se ele perceber que aonde o filho dele está não está atingindo a expectativa é que aí vamos separar em dois mundos existe o pai que percebe isso uhum. existe o pai que infelizmente, às vezes ele é mais simples, ele nem percebe que está faltando é, mas se ele perceber eu acho que primeiro ponto, procurar a escola procurar as escolas particulares e públicas de São José a gente vive realmente uma ilha de excelência tanto nas escolas particulares quanto nas escolas públicas são escolas muito boas e, e muito abertas a ouvir então procurar a escola, expor sua fragilidade Hoje a gente percebe que os pais têm menos medo e menos receio e menos vergonha de falar assim... Poxa, mas eu não sei nada de história, como é que eu vou apoiar meu filho? Poxa, eu tô tendo que reaprender o que eu estudei é. há 20 anos atrás. Mas eu, eu acho que sim. É, quando a gente vira pai ou mãe, a gente se torna muito responsável por eles, né? Então, somos os primeiros a ter que levantar a bandeira de que não tá bom e que tá faltando algo. E se for ao seu alcance, a gente vê muito caso, Fabiana, de pai que volta a estudar uma matéria para poder apoiar o filho e de certa forma eu acho isso positivo uhum. eu acho que não é que ele assuma o papel mas ele se torna um par nesse processo precisa
1: dar o suporte olha filho você momento. tá com dificuldade
0: mas o papai e a mamãe vão a gente vai junto esse pode ser transformado num momento de grande solidariedade assim como os filhos muitas vezes não faziam atividades em casa e que a pandemia trouxe esse esse exercício ele não fazia coisas da atividade, da manutenção da casa, da limpeza da casa, da organização da casa, em muitas vezes. E ao passar a estar o tempo todo ali, as famílias também falam, ah, agora você vai ajudar, as, essas, essas atividades são suas. Essa troca de papéis e essa colaboração, eu acho que é muito positiva e ela tem que existir de qualquer forma.
1: Professor, e a forma de avaliação também mudou, né? Muitas vezes provas online com suporte de livros, é, Google à disposição. Como é que fica isso?
0: Nossa, Fabiana, nem me fala. Porque a, a gente trabalha muito no colégio o, o código de conduta, a ética. É Primeiro, o desafio da escola de avaliar. É, as escolas mais tradicionais avaliam basicamente por provas, são avaliações. Que poderiam ser provas discursivas, né, provas abertas ou testes. Mas eram provas, o aluno tinha que ir lá fazer, tinha um fiscal de prova. E agora ele faz essa prova em casa. E aí em casa é mais difícil controlar essa ética. Muitas vezes a gente percebe casos de alunos que trocam via mensagem a resposta. Existe o caso do aluno que é, consulta no Google a resposta, ou que fazem a prova consultando o material didático. E aí é uma falta de ética Uma vez que foi orientado que não Que pode ter avaliações que vale consultar o que você quiser uhum. Depende muito de como o professor monta a avaliação Mas se foi orientado Não ter É fundamental que o, A escola trabalhe um processo de educação desse código de conduta, dessa ética, e é um ponto que vale a pena a gente continuar conversando aqui.
1: Legal. Bom, a gente vai parar um pouquinho para o intervalo, e no próximo bloco também quero falar sobre coisas boas, vamos falar aí sobre experiências positivas, porque a gente está aqui também para motivar, né, e para dar aquela força para todo mundo, e a gente tem casos. que seguir em frente. Vamos em frente. Então, daqui a pouquinho a gente volta. 012 em foco, hoje nosso programa de estreia, estamos falando sobre os impactos da pandemia na educação com a participação do professor André Guadalupe, do Planck. Bom, professor, já falamos bastante aí sobre alguns assuntos referentes a isso. E eu queria voltar um pouquinho a um ponto que a gente estava falando no bloco anterior sobre a ética do aluno em relação à avaliação. Perfeito. Podemos cobrar essa ética deles? Eles têm essa maturidade de sentar em frente ao computador e entender que ele não pode consultar. Ele deve ser cobrado, professor, nesse sentido?
0: É... Eu acho que o, o cobrado, vamos colocar entre aspas, é, muitas vezes, é, a gente falava um pouco aqui, né, no, durante o intervalo, existe uma pressão do próprio aluno, dos pais, do, do ser, do, de dar certo, de conquistar aquilo. É, quando as crianças são menores, é mais difícil exigir isso deles. É mais difícil exigir que ele consiga discernir que às vezes consultar o livro ali para responder, naquele momento não era correto. Uhum. Mas ele faz, talvez por uma vontade de mostrar para o professor: olha, eu não, eu não sabia, mas eu não deixei em branco. Eu fui atrás de uma resposta, eu fui, eu fui buscar a solução para aquele desafio, para aquele problema que você me trouxe. É, eu acho que a gente vai melhorando ou reduzindo isso com muito diálogo. Eu acho que de forma alguma, quando acontece uma situação como essa, a punição é o caminho correto. Eu acho que é sempre o diálogo mostrar: pô, mas será? Será que se você não de se deixasse em branco? É, porque às vezes na sala de aula, vamos voltar para a prática, ele está fazendo a prova numa sala, ele tem uma dúvida no às vezes ele chama o professor ou quem está ali, o professor não dá a resposta, mas fala assim: lembra, a gente viu em sala. É. Foi, é. Lembra? Foi aquele dia, você Eles até me fez uma pergunta. Sozinhos, né? Você quase me, você me fez uma pergunta sobre isso, você lembra? Então, o, o estar ali e o olhar para o lado e ver que tem colegas na mesma situação, dá uma força. Agora ele está sozinho em casa, às vezes o, o, o irmão está vendo televisão ou está brincando e ele quer terminar aquilo para estar tá junto com o irmão. Então é difícil é, julgar. Eu acho que é o momento de perceber o que não foi a conduta mais adequada, conversar, mostrar. Mostrar que às vezes se deixou em branco, aquilo não significa ele. É, a gente fala muito no colégio que a nota não define o aluno. Quem define o aluno é a postura, é a conduta, é a trajetória, é o percurso. Então, muitas vezes, deixar aquilo em branco, naquele momento, te deu um branco, naquele momento você não soube se expressar. Eu acho que julgar e condenar não é o momento adequado. Mas, como educador, a gente não pode nunca deixar de orientar, mostrar, sentar. Isso dá trabalho, Fabiana.
1: Talvez Senta. trazer para ele a consciência de que as aulas presenciais vão voltar e as avaliações também. <risos> ele precisa estar preparado para isso, né? Vai chegar uma hora
0: que... Vai acabar. Então, talvez
1: essa consciência ajude né?
0: E, e, mas é muito diálogo Acho que a, o, o aspecto mais importante Hoje da gente Nas escolas E das famílias com os alunos É perceber E tentar vestir o sapato dele É a empatia, é a solidariedade É o estar tá perto e dialogar muito A gente vai errar A gente vai cometer deslizes Mas se a gente dialogar e enxergar para onde que a gente vai Como é que a gente corrige A gente torna a sociedade um pouco mais é solidária. A gente está vivendo... Teve alguns um, pontos, Fabiana, que a gente quando falava-se muito do novo normal, né? A gente uhum. vai voltar para um novo normal e as pessoas vão sair melhores. Muitas vezes, hoje, a gente não está vendo isso. Não. Talvez por uma questão de sobrevivência. Eu percebo em alguns momentos, não é uma regra, mas as pessoas um pouco mais egoístas, as pessoas um pouco mais ariscas, as pessoas um pouco mais é, é, intolerantes. E... De forma alguma, a gente pode achar que isso é normal ou que isso é a nossa melhor versão. Nós não estamos na nossa melhor versão hoje. É, ninguém pode estar na sua melhor versão depois de um ano e meio de isolamento, depois de um ano e meio de pandemia. Mas a gente tem que olhar para isso tudo e falar assim, mas como é que eu colaboro? Como é que eu vou ter mais paciência? Como é que eu vou ajudar mais o próximo? E quando a gente pensa em educação, isso é a essência da educação. A essência da educação é a solidariedade, a essência da educação é o coletivo. Não é saber aquela fórmula ou aquela data da história ou aquele conceito da geografia. Então, a gente precisa dar um passo atrás e identificar que, nesse momento, a tolerância, a compreensão, o seguir regras é muito importante.
1: Professor, a gente está falando aqui de questões é, mais voltadas para para crianças que têm acesso a uma educação melhor, né? mas não podemos deixar de falar também a, a muitas crianças que não têm acesso à tecnologia. Como o senhor estava falando no bloco anterior... São José, a rede pública também tem uma realidade muito diferente. A cidade lançou recentemente o programa Educação 5.0, que prevê ações para acesso de estudantes e professores às novas tecnologias para a educação. E também disponibilizaram aí mais de 10 mil chips para crianças sem acesso à internet. Mas nós sabemos que tem criança assistindo a aula em um celular muito pequeno, com a internet muito ruim, sem o suporte dos pais. É como lidar com essa diferença que lá na frente eles vão sentir também, né, professor? Infelizmente é. a gente tem uma realidade muito triste também, né? E imagina que a gente está falando de todos esses problemas num cenário ok. Agora imagina o quanto esses problemas se potencializam num caso como esse que eu mencionei.
0: É, a... Esse é o lado... É o segundo lado muito triste da pandemia, né? O primeiro é o aspecto é, da saúde, né, da, 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 da contaminação... E o segundo é esse gap que ficou muito ampliado. É, o ideal seria que todas as escolas do Brasil tivessem a qualidade das escolas públicas municipais de São José e das escolas particulares. Seria, seríamos um Brasil melhor, teríamos uma sociedade melhor. Mas a gente sabe que não é assim. E como é que conduz isso? Esse gap vai existir. E esse vai ser uma marca que o setor privado e o setor público vão ter que resolver na próxima década. Antes da pandemia, o Brasil já tinha uma longa trajetória a percorrer em termos de avaliações mundiais. Então, a gente é muito mal classificado no PISA, que é uma avaliação, para quem está nos ouvindo, mundial, feita em diversos países, mais de 70 países no mundo, feito pela OCDE, que é a Organização do Comércio e Desenvolvimento Econômico Mundial. E o Brasil fica entre os últimos classificados. Então, o Brasil, por si só, já existe um caminho a ser percorrido em termos de educação, em termos de cultura empreendedora, é, em termos de regularizar a burocracia, a insegurança jurídica. Então, existem muitas coisas a serem melhoradas no Brasil. E a pandemia vai amplificar muito isso. Ah, é. Tem muitos jovens, você vê o índice de abandono das escolas é muito alto. Muito jovem parou de assistir a aula remota. Muito jovem parou de acompanhar as atividades. Teve muita família que deu um pause na educação. O pausa, quando isso acabar, a gente volta. Não é o fim do mundo, porque pausou, volta. Mas isso gera uma cicatriz, um estrago na sociedade muito grande. Então, acho que nós vamos ter que ter muito cuidado nas escolhas é, políticas, muito cuidado para cuidar da nossa comunidade, para que a nossa cidade continue sendo uma cidade de referência. São José faz um trabalho muito bem feito. Uhum. Mas não tenho dúvida que muita gente abandonou as escolas, muita gente está de corpo presente, mas abandonou emocionalmente a escola. E essas
1: diferenças sociais que já existiam de uma maneira muito grande vão ser sentidas... Vão ser
0: sentidas e vão ser ampliadas. De uma maneira
1: muito mais ampla, vão. né? Eu acho é que a triste, gente tem... é uma, uma, um desafio aí, né? Para os nossos, nossos gestores.
0: Para os nossos gestores, para os gestores das escolas públicas, para os gestores de políticas públicas e para os gestores das escolas particulares. Não é porque é uma escola é, de uma classe social mais favorecida ou uma escola que tem uma pegada muito boa de inovação, como é o Colégio Planck, que a gente não tem alunos ali com dificuldade. É, tem alunos que têm dificuldades muito emocionais muito fortes. Quando a gente pensa num outro recorte, que são os alunos de inclusão, de necessidades especiais, uhum. são alunos que têm muita dificuldade. Talvez às vezes, esses remoto. tenham
1: sido prime os primeiros a abandonar, Os primeiros né? a
0: abandonar e os pais não saberem o que fazer. Então, eu acho que existe uma preocupação, pelo menos minha, como gestor, de cuidar de todas as nossas 700 famílias. Eu tenho 700 famílias que estão com a gente no dia a dia e, e a gente cuida da forma melhor. Eu costumo falar muito que na educação a gente faz o que tem que ser feito e não o que dá para ser feito. E eu gostaria que todos pensassem da mesma forma quando a gente pensa em educação. Não é fazer o que dá, a gente tem que fazer o que é para ser feito. E, e é para ser feito, é buscar esses alunos com maior dificuldade. São esses alunos que vão, que naturalmente já teriam que ser puxados. Esses, quando foram para o remoto, esses quando foram para o digital, eles basicamente desistiram. E a gente não pode deixar de desistir, porque o preço que a sociedade vai pagar é muito alto.
1: Muito alta, essa é uma, essa é uma parte muito triste né Muito, muito triste
0: muito.
1: Professor, vestibular, pré-vestibular É uma fase que já é tão difícil <risos> Tão desgastante muito. Como é que está sendo essa experiência de vocês Lá no Planck para lidar com esses alunos Com essa nova realidade Esse novo jeito de estudar A falta de socialização é
0: a gente O que a gente percebeu, por exemplo, com os alunos Da terceira série o ano passado, os formandos Foi a A perda que eles tiveram das socializações a viagem de formatura, a, os churrascos que eles faziam no final do ano, era um momento de encerramento de um ciclo e que eles não conseguiram fazer devido ao isolamento. E, 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 foi, e respeitaram, isso é muito importante. Então existe essa perda é, e eles vão, vão para a faculdade, muitas vezes se separam, alguns vão para outras cidades, alguns vão para outros países, mas a questão do pré-vestibular, vamos pensar no mundo sem pandemia. O mundo sem pandemia já é o momento mais crítico porque é a primeira escolha da vida adulta desses jovens. Eles têm que escolher qual carreira eu vou seguir, qual cidade eu vou morar, qual perfil de universidade que eu quero. Às vezes ele quer fazer um curso de direito, mas ele tem o um direito numa escola pública, o direito numa escola particular, ele tem direito numa cidade grande, direito numa cidade menor, e tudo depende muito do que ele quer. Uhum. Então essa escolha não é só o curso, é onde eu vou morar. Eu vou morar perto da minha família, eu quero morar mais longe da minha família, eu quero mais independência. Então, eu fundo... vou
1: estudar numa particular, numa federal? Ele tem
0: uma série de escolhas que ele, que ele pode ser muito amparado, muito apoiado, a família faz parte desse processo, mas no fundo é uma decisão dele. É uma decisão que ele toma, e é a primeira. Porque antes ele vinha meio que na inércia, ia acabando os anos letivos, ele ia ser aprovado para o outro ano, as coisas eram naturais. Agora não, para onde eu vou? Então, essa ansiedade da escolha já é uma característica da idade e a escolha da profissão. E é, será que eu vou escolher a profissão certa? Será que eu vou ser feliz? Será que eu vou impactar a sociedade como eu imaginava? Será que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou poder pagar o meu minha expectativa de vida, o meu meu padrão de vida que eu desejo, seja ele qual for? Então, são dúvidas que ele tem.
1: Muitas vezes tendo que atender a expectativa dos pais, né? Muitas
0: vezes a pressão dos pressão pais dos e a pais... expectativa... É interessante como os pais falam assim, não, desde que ele escolheu o que eu quero, está tudo certo. É, é difícil. E aí qual é o papel da escola? É apoiar esses alunos no sentido de mostrar as opções, mostrar que é um processo realmente complexo de escolha e que a gente está ali do lado para oferecer informações. Eu acho que o principal papel da escola e das famílias é dar informações, promover debates sobre as diferentes carreiras você mesmo já participou de eventos lá no colégio Alguns uhum. anos atrás, onde a gente falava Semana de profissões Que é onde vão 30, 40 profissionais Contar um pouquinho do que é ser jornalista O que é ser engenheiro O que é ser advogado O que é ser chefe de cozinha O que é ser empreendedor de uma grande empresa Ou de uma pequena empresa Trazer esses olhares de quem vive Agora, isso sem pandemia Na pandemia, ele se isolou ele passou a ter a incerteza da data do vestibular, o ENEM, que era em novembro, virou em janeiro, a UNESP, que era para acontecer em novembro, aconteceu duas semanas atrás. Então, que é um vestibular importantíssimo do estado de São Paulo. Então, a incerteza da data, a incerteza do será que a nota de corte vai subir, a nota de corte vai baixar, será que eu vou conseguir passar? O que nós percebemos no Plank foi que os alunos mantiveram uma rotina de estudo, mesmo que remota, mantiveram a sua o seu hábito, mantiveram a o foco e a gente conseguiu ter resultados espetaculares o ano passado, muito equivalente aos anos não pandêmicos. Que bom. Né? Agora a gente percebeu as notas de corte subiram um pouquinho. Então, ao contrário do que muita gente imaginava que ia cair, quem manteve focado, quem se manteve estudando, que é aquela pequena fatia dos que vão ser aprovados, esses estudaram ainda mais. Porque eles perceberam, eles... Imagina quem mora em São Paulo, que para ir, às vezes, pro, pro cursinho, ou ir pro colégio, ele demorava duas horas. Essas duas horas ele transformou em duas horas de trânsito, em duas horas de estudo. Uhum. Então, muita gente aproveitou o cenário de casa... para
1: se dedicar o mais. O uso
0: da tecnologia com as aulas remotas, multiplicou as fontes de informação, porque eu tenho vários sites, várias referências, o Google Educação que eu posso ter aulas, conteúdos, exercícios e estudaram mais. Então a nota de corte subiu um pouquinho, mas a gente percebe que soma-se a isso toda a insegurança. Então a dica que eu dou para quem é vestibulando é mantém o foco, continue estudando, busque ajuda, converse com... Tem muitos fóruns de conversa de alunos que estão na faculdade. Muitas empresas júniores das universidades criaram suporte para os alunos que querem entrar nessa universidade. Porque eles se viram numa situação... Poxa, eu quando entrei já foi difícil, vivi tanta ansiedade, se eu puder ajudar. Então a gente percebe muitos movimentos de apoio a esses estudantes. Muitos movimentos de apoio a estudantes que não tinham acesso à educação de qualidade. A gente viu nascer muitas iniciativas de aulas de redação, de suporte de atualidades, de aulas de matemática, de pessoas que antes é, não, não faziam aquilo mas perceberam que, poxa, eu posso fazer isso para ajudar? Então eu vou desenvolver aqui e vou dar aula para 20, 30 alunos. Então a gente percebeu muito isso. E muita gente aproveitou essa chance e tiveram ótimos resultados no final do ano. Legal. Mas é um ano de foco, de seriedade e lembra. É a educação que vai transformar. Então senta, horas de estudo, tenta focar o máximo possível, pede ajuda, mas é um ano que não, não dá para falar, não, ano que vem eu faço. É, é o ano dele. Certo. Com pandemia ou sem pandemia, ele vai ter que vivenciar isso
1: Professor, e os legados Positivos do que a gente passou Porque a gente sempre tem que analisar né Por uma vertente positiva, o que, que a gente pode Aprender com isso Então, é, lá na sua experiência no uhum. colégio o que, que o senhor traz pra gente, assim, de, de Fabiana, positivo? É,
0: é, a gente como educador é sempre muito otimista, né? Acho que você como jornalista tem sempre que retratar os fatos, mas sempre eu traz um viés sempre, positivo. Eu sou sempre, eu sou
1: muito otimista sempre. Tem que sempre. Ser, senão a
0: gente não levanta todo dia É, é sem dúvida. Ah, a gente teve alguns legados muito bons. É, é, e aí eu peço aqui para quem estiver nos ouvindo, nos vendo, entender esse bons com aspas, né? A gente viveu doenças, perdas, é, crises, mas tivemos <risos> alguns aprendizados muito positivos. A aceleração da cultura digital. Vou dar um exemplo da minha filha em casa, que é uma menina de 10 anos. Hoje ela consegue usar a tecnologia a favor dela de uma forma que o mais velho que tem 15, quando tinha 10, não sabia. A facilidade com que ela acessa um documento no Google, ela salva no seu drive, ela compartilha, ela assiste uma videoconferência. Vou, vou te dar uma situação que é um, um caso da minha casa que eu achei muito interessante. A Maitê estudou numa uma escola, aqui em São José, obviamente. E ela começou a fazer aquelas pulseirinhas de plástico uhum. de construir. É um, um hobby dela. E ela começou a vender na escola pulseirinha por um real cada pulseira. E aí a coordenação da escola falou, olha, você não pode vender aqui dentro da escola e é uma prática, não pode. Ela criou um site
1: ah. Então ela foi lá, criou
0: o seu site de e-commerce E ela vende a pulseirinha dela para as colegas que é uma criança de 10 anos o Construir o site ah, jamais, jamais. O Compartilhar, mandar para os amiguinhos o link é uma iniciativa
1: É só de... a gente pensar em nós com 10 anos Que ela aprendeu isso, não? Ela falou <risos> assim,
0: Puxa, realmente não pode na escola Eu entendo a regra, não vou fazer Não vou Porque
1: desistir eu eu da sai. minha venda Não <risos> vou
0: desistir do meu, do, do meu empreendimento Não vou desistir do meu negócio Do meu negócio. <risos> Parece que ela já vendeu umas 5 até agora Mas repara, esse aprendizado Cultural da tecnologia Isso é um legado positivo Ou A questão do acessar as ferramentas Disponíveis é um legado positivo Outro legado positivo foi o amadurecimento que os professores viveram. Os professores sofreram muito nesse período de pandemia, mas a maioria deles se reinventou. É, entendeu mais o uso do que a gente chama de ensino híbrido, que é trazer o um ensino quando o professor está presente e, ao, e quando o professor não está presente. Então, passou-se a usar mais ferramentas eu até vou te mandar depois um, um linkzinho de vários sites de ferramentas interessantes que os professores podem é, é, acessar. Que legal. Que estão disponíveis e que são ferramentas que melhoram a sua prática pedagógica. Então, os professores se reinventaram. E quando saírem da pandemia, eles vão continuar com essas práticas. É claro que intensidade menor, porque a gente vai voltar para o convívio. Mas o que ficou de bom, de aprendizado, ele vai levar junto. Então a gente teve uma cultura digital para as crianças, uma transformação dos professores que, apesar de ser a fórceps, apesar de ter sido com muita dor, eles se transformaram. Então os professores hoje são muito mais tecnológicos do que eram, eles tiveram que se entender mais com essa nova geração, que por si só já é mais tecnológica e quando usa a tecnologia vier para o grau correto, não tão intenso, vai ser muito positivo. Outro aspecto positivo que eu acho que a gente pode olhar nessa pandemia foi uma mudança... A gente acabou de comentar aqui que alguns estão mais ásperos, mas alguns estão mais suaves. Muita gente melhorou com essa com esse cenário e percebeu e criou iniciativas de apoiar o próximo.
1: Talvez também uma, uma experiência melhor em casa, né, com a presença dos pais, uma relação
0: também de afeto. Eu acho que muitas famílias se enxergaram mais... O fato do pai, da mãe, das crianças estarem... É que a gente muitas vezes pensa na casa com mais ambientes. Às vezes eles estão no mesmo ambiente, na mesma sala, no mesmo espaço. Os três, quatro trabalhando. E isso ajudou muito. Eu acho que teve momentos de compreender mais. Eu tive relatos de pais que assim... Nossa, eu passei a ouvir a música que meu filho ouve. Eu não sabia que tipo de música que ele gostava. Eu não sabia que tipo de game que ele jogava. Eu não sabia que tipo de ator que ele curtia. E o pai também pôde mostrar o seu estilo de música, o seu estilo de filme... Diminuiu um pouco os muros uhum. entre as gerações. Isso também a gente percebeu, de certa forma, e é muito positivo. Sim. Então, é o um olhar que... Essa pandemia vai passar, a gente não sabe quando... Mas eu sou muito otimista, eu espero que talvez no segundo semestre, com mais vacinas... As pessoas vão poder voltar cada vez mais à, à sua rotina é, física de estar na escola. E a partir que do momento que isso voltar... Eles vão viver coisas positivas. O aluno vai estar mais tecnológico, o professor vai estar mais aberto, os pais vão estar mais próximos dos filhos e as escolas viveram a transformação. No próprio Colégio Planck, nós criamos o e que é um ambiente nosso digital. Então, a gente vai ter a oportunidade de ter professores do mundo inteiro podendo dar aula para alunos do Planck. Há dois anos atrás, era mais difícil pensar isso com tanta naturalidade, uhum. que um professor... De fora de São José Um professor que está em outro estado Ou que está em outro país Possa ministrar alguma atividade para o nosso aluno Então quebrou essas, essas, esses muros Então a escola vai permitir Que outros professores possam colaborar Que alunos de outros lugares Também possam às vezes fazer algum curso no nosso colégio uhum. Então as escolas que enxergaram O lado da tecnologia O lado da educação à distância O home school de forma mais homeopática, mas para algumas atividades específicas, a escola vai se tornar uma escola melhor. Então, a gente acredita que pós-pandemia, a, a gente vai estar tá vivendo um cenário melhor, e é para isso que a gente vai trabalhar todos os dias.
1: E o que, que de tudo isso deve ser mantido na educação pós-pandemia, por exemplo, no colégio? Porque eu uhum. escuto de muitos, muitas escolas, ah, plataforma nós não vamos tirar mais, isso. é... Essa parte eu não, eu não vou mais tirar, eu vou manter. O que, que vocês, como é que vocês avaliam isso?
0: É uma ótima pergunta, Fabiana. Eu acho que um pouco na linha do que eu, do que eu falei, tem alguns aspectos que a gente não vai tirar mais. É, é claro que todas as aulas remotas não funcionam. Mas uma ou outra disciplina, uma outra currículo. Quando eu falo de matemática financeira, a gente fez uma parceria com a empresa de investimentos para ensinar a questão de mercado de valores para os alunos. Eu posso ter profissionais que vão presencialmente numa aula, num workshop, mas eu posso ter um grande palestrante, uma referência de economia, falando com os alunos. E aí eu vou usar aquele ambiente que ele já está acostumado a logar, a acessar, e que ficou uhum. natural para ele. Então, de forma mais homeopática, o uso de plataformas, o uso de tecnologias, o uso do monitoramento remoto. Por exemplo, muitas vezes, o pai, quando era chamado para ir na escola, era difícil conciliar a agenda. Que horário que o pai podia ir, o horário da orientadora. Agora é possível marcar um meet sem que o pai tenha aqui na escola. Então, uhum. se é um assunto mais corriqueiro, que é uma orientação mais simples, ela pode ser feita via De repente, via meet. isso
1: vai ser mantido.
0: Vai ser mantido. É mais fácil, às vezes, a escola ligar para você e falar, Fabiana, vamos falar aqui sobre uma situação que aconteceu, mas ela você não precisa vir aqui. Em 20 minutos a gente resolve. É, você apronta, um né? E faz. Vai ter situações assim, não, Fabiana, vem aqui porque a gente precisa conversar mais, vai ter uma equipe maior. Então acho que a gente não vai ser mais radical, mas com certeza algumas ferramentas e algumas práticas hoje, elas vão somar. A gente aprendeu que dá para fazer algumas reuniões de forma remota. Tem situações, como a gente está aqui, que eu me desloquei e vim até a rádio. Agora hoje cedo eu estava gravando um podcast com três pessoas de diferentes cidades. Então éramos em quatro, abrimos um Meet, falamos sobre o nosso assunto... E a gente não precisou se encontrar Só foi viável fazer esse projeto via tecnologia Que dois anos atrás, como é que era o link? Como é que é o acesso? Será que vai dar tudo certo? Tudo muito
1: complicado, né?
0: Hoje é mais leve
1: é, a gente vê isso também no jornalismo muito forte, né? Os é. telejornais hoje contam com a participação de, de, né, de convidados de tudo quanto é lugar Isso é muito bacana
0: Muito boa, Fabiana Hoje a gente está tratando o erro com mais leveza se aconteceu algum problema técnico aqui, que não aconteceu, mas poderia acontecer, não era fim do mundo. A gente ajusta, arruma, vai. Na, na escola, a mesma coisa. A gente aprendeu que errar faz parte. Uhum. E levar isso com mais leveza. Não é com irresponsabilidade, mas com mais leveza. Aconteceu algum probleminha, ajusta, vora. E vai. E vai. E isso é muito mais democrático. Isso permite que todos mais façam. Isso é muito importante.
1: Professor, nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo, para quem tem aí alguma ansiedade, preocupação.
0: Olha, eu queria primeiro agradecer a participação, parabenizar você. Obrigada. 12, obrigado por ter me convidado, é sempre um prazer falar com você. E o recado que eu deixaria para quem está nos ouvindo é: sejam otimistas e sejam corretos. É, eu acho que nada vale mais do que dormir com a consciência tranquila. Então. Quanto mais correto a gente for nas nossas ações e quanto mais otimista a gente for, sigam os protocolos, sigam os isolamentos, respeitem as regras das empresas, das escolas e sejam otimistas e vamos trabalhar para que todo mundo saia disso de forma melhor. E procurem as escolas. O diálogo é sempre fundamental. As escolas estão abertas a ouvir. Vamos dialogar, vamos conversar, que vai ser assim que a gente vai sair dessa para uma melhor.
1: Sem dúvida, sempre em frente. Obrigada, sempre. professor. Muito obrigado a vocês. Obrigada a você também que nos acompanhou nessa entrevista. Continue acompanhando a programação da 012 News. Agora você vai ficar com o Jornal 012. Obrigada e até a próxima.
0: 012 News Podcast.